0: Bon vespre. Són les 9 i un dijous més comença Atrapats en la cultura.
1: Per en Bill Murray, tots els dies era la mateixa canzoneta, Estava atrapat en el temps. Per nosaltres, tots els dies també són iguals. Amb ell el salvava l'Andy Bactuval. I a nosaltres, qui ens salvarà? La cultura, els llibres, el cinema, les sèries, l'art, l'oci, la gastronomia. feus nos cas i sentiu-vos atrapats amb la cultura. Amb la Cristina Guarro i el seu equip.
2: I guess that's so we don't have a plot But at least I'm sure of all the things we got They I got you bang I, you, I, I you.
0: Benvolguts, oients de Ràdio Cornellà, tornem a ser una setmana més aquí a casa nostra per explicar-vos un munt de coses culturals i posar-vos al dia de l'agenda de la nostra ciutat. M'agradaria començar el programa d'avui parlant-vos de José Saramagó, de qui aquesta setmana es commemora el centenari del seu aniversari. Dic aquesta setmana perquè sembla ser que el seu dia oficial, segons el registre, o sigui, el que queda per l'eternitat, és el dia 18, o sigui, demà divendres, però sembla ser que va haver-hi un error i el dia en què va néixer era el 16, de totes maneres, és aquesta setmana. Eh, per tant, estem en aquest any centenari Saramago. Sembla ser, com ens passa sempre eh, en Portugal, que a Espanya, al nostre, nostre país, hi viu d'esquenes aquest meravellós país i la seva meravellosa cultura, i sí que m'agradaria... Doncs, destacar quatre pinz, pinzellades del que va ser l'obra de José Saramago. A més, José Saramago era una persona que va viure els últims de la seva vida instal·lat a Lanzarote i que sentia doncs, una gran estima i també una gran eh, adherència cultural eh, amb, amb, amb Espanya. I què, què podem dir de les seves obres? Doncs, bàsicament, les seves obres destaquen per la denúncia dels mals de la societat del seu temps. Eh, portant a l'extrem algun dels casos per analitzar, per analitzar què passaria i posar-los en relleu. Sempre hi ha algun protagonista que suposa a deixar-se anar i és aquest una mica l'arquetip de l'heroi i pel que fa al seu estil, doncs és un estil de frases llargues amb un estil de puntuació ben peculiar. La seva primera novel·la, estem parlant d'inicis de, de la dècada dels quaranta, eh, va ser "Eterrada du pecado" que no va tenir gaire èxit. La segona, Claraboia, de Boia, arran d'aquest escàs èxit, doncs, eh, no va poder ni tan sols publicar-la. I, I aleshores aquest fet doncs, va provocar que abandonés la literatura durant uns quants anys. Eh, Unes de, de les seves obres més, més rellevants és, és l'any de la mort de, de Ricardo Reis, en què Eh, reprèn un dels heterònims dels personatges de, de Pessoa després, després vindria a Memorial del Convent eh, l'Evangeli segons Jesucrist, l'assaig de la ceguesa i va obtenir molt, moltíssims eh, premis al llarg de la seva de la seva carrera literària. Entre ells, òbviament, el Premi Ocamoins, és la màxima distinció de les lletres portugueses, l'any 1995, i el premi més important de tots, el Premi Nobel de Literatura, l'any 1998. I, segons expliquen les llegendes urbanes, això va provocar que l'altre gran escriptor portuguès contemporani, Saramago, com és el... Ostres, ara, de veritat que se m'ha anat al... El nom, que malament. El Lou Antunes, disculpeu, doncs eh, proclamés que ja aleshores, com que ja li havien donat a un portuguès que ell no el rebriria mai. No sabem, ja sabeu que les actes del Premi de Núbel doncs, no es publiquen fins com 50 anys després de les deliberacions dels, dels, dels tribunals aquests que fan. O sigui que no sé si algun dia arribarem a saber-ho. Eh, sigui quin sigui, jo de totes maneres eh, us recomano molt la lectura del del José de Saramago. Jo en concret eh, m'agrada especialment l'any de la mort de Ricardo Reis perquè la figura de Pessoa també doncs, m'apassiona bastant i a l'Oventunes també l'heu de llegir perquè és igualment un extraordinari eh, escriptor. I aleshores vosaltres ja sabeu que cada setmana comencem amb la l'agenda cultural del nostre municipi i això és el que farem immediatament. Divendres 18 de novembre a les 8 del vespre a l'Auditori de Cornellà, Silencio. Arriba una de les propostes més esperades de la tardor al nostre municipi. Ens referim a Blanca Portillo i l'obra Silencio de Juan Mallorca, un dels millors dramaturgs espanyols qui també dirigeix la peça. Silencio és un monòleg basat en el discurs d'ingrés a la Rai a l'Acadèmia Espanyola de la Llengua, pronunciat Mallorca, de la qual és membre des del maig de 2019. La trama ens situa en el moment en què el dramaturg ingressa a l'acadèmia i pronuncia el seu discurs titulat Silencio. Els oients són els altres acadèmics, a més de familiars, amics, autoritats, desconeguts ha triat parlar del silenci en la vida i en el teatre, repassant també silencis que ressonen en la seva memòria i en el seu cos. Aquests silencis poden enfrontar-lo els enfrontar de la seva vida mateixa i contagiar els espectadors d'aquesta sensació. Potser té a cada moment la temptació i callar. Potser el silenci que suporta el discurs i sobre el qual el discurs d'indaga posi el mateix discurs en perill. Potser el més important sigui per a qui pronuncia el discurs i per als qui el reben, per sobre i per sota de les paraules, escolta junts aquest silenci. Blanca Portillo fa un autèntic recital de riquesa lingüística i amb moltes referències teatrals que conté aquest text. Dissabte, 19 de novembre, a les 12 del migdia, a la Biblioteca 3, a Pàmies, al Cargol Aniol. Nova sessió dels dissabtes en família a càrrec de Laberta del Poblet. El Cargol Aniol és un conte amb cançons per als més menuts, un espectacle musical de petit format en el qual les famílies poden participar. Com que és molt dur i il·legal Carion no ha vist mai sortit el sol. Avui però ha decidit canviar les coses i buscar i buscar l'ajuda d'animals i bestioles. Voleu saber si ho aconseguirà. Voleu ajudar el Cargol Anion a descobrir el forat d'on surt el sol? El públic adreçat als més menuts a infants de 6 a 36 mesos, Això sí, acompanyats d'un adult, Dissabte, 19 de novembre, a les 8 del vespre, a la Sala Padró Fucking Audition. Espectacle de dansa, teatre i de crítica social sobre els diferents tipus d'assetjament psicològic a les arts escèniques. Abús de poder, manipulació, etc. És una peça que busca reflexionar sobre què significa exposar-se al món del càsting. El fet de sentir-se jutjat una vegada i una altra està inspirada en històries verídiques de testimonis que es van relacionant al llarg de la posada escena a través dels, dels tres personatges. Dos aspirants disposats a donar-ho tot i un director i narcisista que farà els possibles per complicar aquesta situació. Fins a quin punt estan disposats els personatges a deixar davant de banda els seus valors? Són capaços de trair la nostra autenticitat com artistes? Aquestes són algunes de les preguntes que es formulen al llarg d'aquesta peça. Fa Fachin'Audition va més enllà del que a primera vista pot semblar una audició, desvirtuant la realitat de la situació en què la veritat i la mentida perden el sentit. Qui serà l'afortunat que s'endurà l'única plaça vacant en el projecte? En ocasions, els personatges accepten i legitimen la violència. Es creuen que mereixen aquesta situació amb el perill de convertir-se en invisible i normalitzada. Diumenge, 20 de novembre, a la sala Ramon Romagosa, a les 7 de la tarda, Les bones intencions. Nova proposta del Cornellà Sena, amb una producció a la sala Trono de Tarragona. La Miriam Iscla i el Joan Negrier interpreten la Paula i en Pere, dues persones a les quals les coses mai no els han sortit com esperaven. Un dia es coneixen i després d'una nit d'al·lucinacions decideixen muntar una empresa, una empresa de festes temàtiques personalitzades i avui és la gran nit perquè tenen un client molt important que els pot obrir moltes portes. Tot preparat per la celebració, mentre assagen els últims detalls amb els figurants de la festa, en Pere rep un missatge que ho canviarà tot. Miriam Iscla ha estat coordonada amb el Premi Margarida Xirgo per la seva interpretació. Dimecres, 23 de novembre, a quarts de set de la tarda, al CityLab, exposició immersiva del Laboratori Ciutadà. El CityLab fa, fa 15 anys i volen celebrar-ho amb tots vosaltres. Per tant, aquest 23 de novembre, on perdís la nova exposició immersiva del Laboratori Ciutadà de Cornellà, que comptarà amb pantalles, realitat virtual i augmentada i fins i tot simulació i videojoc. La sala d'actes Vicenç Bedenes del CityLab en serà el centre de la celebració en el qual a partir de quarts de 7 de la tarda es podrà visitar l'exposició, que permetrà fer un recorregut pels 15 anys d'història d'aquest laboratori ciutadà de casa nostra. A partir de les 7 de, de la tarda, Javier González, director gerent del Citilapi, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, donarà la benvinguda. Seguidament, totes les persones assistents podran fer un brindis i gaudi d'un petit aperitiu per endolcir la festa. I acabem l'agenda cultural de la setmana parlant d'una nova sessió del Festival de Música de Prop que se celebra del 18 al 26 de novembre. Aquest festival busca promoure i donar visibilitat als grups i als intèrprets de la nostra localitat. La mostra s'organitza a la ciutat des del 2018, sempre durant el mes de novembre, al voltant de la commemoració de Santa Cecília, patrona de la música i dels músics. La majoria de les activitats es desenvolupen a l'aire lliure i són gratuïtes. Tot i que al concert de l'Escola Municipal de Música és necessari fer reserva pe prèvia per garantir-ne l'entrada. Això sí, com que hi ha tantíssimes activitats, jo us recomano que aneu a les xarxes socials i a la web de l'Ajuntament del que fer Cornellà per tal de saber-ho tot amb més detall. Jo ara simplement em dedico a esmentar les activitats dels pròxims dies. Divendres 18 de novembre, concert sonoritzat 0840 en Daniel Sant i Joven Greco. A les, a quarts de set de la tarda, a la plaça de l'Estació. Dissabte, 19 de novembre. Diferents coses. A les 12 del migdia, a la plaça de les Delícies, concert dels Busan Dukes. El piano obert, on podreu tocar aquest instrument sols amb una altra persona. A les 12 del migdia, a la plaça de Catalunya. Micro obert. Canteu lliurement amb un micròfon professional a partir de les 12 del migdia al Parc de la Ribera. I la Rambla Musical. Jocs, tallers, audicions i si porteu el vostre instrument podreu tocar amb la xaranga, serà 11 del matí a 2 del migdia a la Rambla d'Ensem Clavé. Diumenge 20 de novembre, l'Udoteca Musical, amb activitats per tota la família, 11 del matí a 2 del migdia a la plaça del Pallars. I a la mateixa plaça del Pallars, per mood musical, amb els Medim Black a partir de les 12 del migdia. Dimarts 22 de novembre, concert de Santa Cecília, càrrec de l'Escola Municipal de Música, a les 6 de la tarda a l'Auditori de Sant Ildefons. Recordeu, inscripció prèvia a través del correu electrònic e musica cornellàcat i finalment, dimecres 23 de novembre, Música Coral, amb la participació de les corals Nova Cornellà, Aurià, Cor, Nova Tardor de Cornellà i Orfeo, Catalònia, a les 7 de la tarda al Castell. I amb aquestes activitats hem donat per finalitzada la nostra Agenda Cultural de la Setmana, dels pròxims dies. Eh, abans de començar a recordar-vos que les activitats dins de la mostra del còmic de Cornellà les farem a banda durant el programa. I començarem amb una cançó de Los Secretos, Déjame, perquè... Avui fa 31 anys que es trobava mort el, el cantant de, de la banda, el Lndrique Urquijo i des d'aquí, doncs, un petit homenatge amb una de les millors cançons del pop en espanyol.
1: Estàs escoltant Atrapats amb la cultura.
0: Doncs tal i com hem avançat a l'agenda cultural, continuem parlant d'activitats culturals a casa nostra. I és que ja sabeu que durant el mes de novembre... Cornellà es converteix en la capital del còmic i és que del de, 4 de novembre es va inaugurar la mostra dels còmic Ciutat de Cornellà, al castell de la ciutat. i Ja sabeu que enguany és la 38a edició i des d'aleshores diferents equipaments culturals a la localitat s'han deixat inundar de vinyetes. Un d'aquests exemples és, les, és la que podreu veure al Museu Palau Mercader aquest diumenge 20 de novembre, que organitza un taller, un taller, L'objectiu de l'activitat és aprendre a dibuixar un còmic tipus fanzine, eh? relatant històries al voltant de les migracions i en relació amb la mostra que el museu acull també aquests dies dins de la programació especial dels còmics de la ciutat. Recordeu, us en vam parlar la setmana passada. Aquesta proposta està recomanada a nens i nenes majors de 6 anys, però cal inscri inscri inscripció prèvia a través de patrimonireserves.com aj.cornellà.cat o bé trucant al 93 474 51 35. I a la Biblioteca de Cornellà hi ha una mostra per conèixer l'origen d'As, de Sara Soler. As va néixer com en Fanzine l'any 2019, amb el qual Sara Soler va narrar el procés de transició de la seva parella. Després de quatre reimpressions, l'autora decideix fer-lo créixer i convertir-lo en una novel·la gràfica en què com afrontar aquest procés totes dues, amb un compendi d'anècdotes clau. La difícil confessió de la Diana, la reacció de les seves àvies, la primera vegada que es van atrever a fer pip, pipí en un bany públic de dones o com la Diana ha descobert el que és el mensplaining. Ja sabeu, menys mensplaining. El terme acunyat per la Rebecca Solnit en què es pot traduir literalment com els homes m'expliquen coses. Ella sempre... Ho exemplifica amb una anècdota meravellosa en què, després d'una, de, ella tenia una conferència i abans de començar va haver-hi un home que li va estar explicant tot de coses de la, de la conferència, eh, de la temàtica, tal, tal, tal. I es veu que la, la ponent d'aquesta conferència doncs era la mateixa Rebecca Solnit, no? I sembla ser que aquest home en sabia encara molt més que ella. Doncs, As pretén fer visible la realitat trans i aportar la seva visió i el seu granet de sorra davant la gran des desinformació que existeix a la societat sobre la qüestió de gènere, amb humor i des de l'experiència pròpia. Com aquest procés canvia la manera de concebre el món de les seves protagonistes i com a la vegada va fer que s'adonessin que res no havia de canviar forçosament tant. Es a... Aquest As va ser... Eh, gràcies a aquest as, perdó, Sara Soler va ser nominada al 2022 al Premi a la millor obra d'autor nacional als Premis Còmic de Barcelona. I finalment, per acabar, el Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Acull una exposició sobre el còmic en català. En aquesta mostra podreu gaudir de les vinyetes escrites en llengua catalana i també hi ha un repàs a les obres guanyadores de la mostra del còmic de Cornellà en la categoria de català dels últims 10 anys. Aquesta exposició està situada al vestíbul de l'Escola de Català fins al 30 de novembre. Eh, el que farem ara mateix és recuperar una entrevista que la nostra companya dels informatius, la Beatriz Fonseret, va fer a l'espai de l'entrevista a la Neus Ortiz, que és dinamitzadora del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Endavant. Bona tarda, Neus.
3: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda perquè fa
4: 15 dies van començar aquesta secció del programa l'entrevista, però tu no hi eres i és la primera no. vegada després de l'estiu que et, et torno a veure com com han anat les vacances l'estiu ja. Suposo que ni ens en recordem.
3: Sí, no, molt bé, però no les recordo ja. <ríe> ja en necessitem.
4: No la recorda perquè ve amb un programa carregat de temes, perquè sí. vosaltres sembla que no pareu, eh? A veure, comencem parlant de les tertúlies virtuals. Què és això de les tertúlies virtuals?
3: Doncs això és una activitat nova que hem organitzat, ben nova al centre, que és una activitat de conversa en grups reduïts, per practicar el català doncs, uh, en, un, en, en un format o uh, d'una manera perdó, informal, més col·loquial perquè la, la gent acaba, acaba d'agafar la fluïdesa que li falta mm -hmm. i bé és una, és una activitat que començarà la setmana que ve dia 2 de novembre fins al 21 de desembre és dir, serà cada dimecres un cop a la setmana una horeta de sis a set. I bé, és una activitat que hem organitzat en col·laboració amb la Biblioteca Sentit de Fons. Per tant, les sessions eh, seran allà, anirem allà a fer-les. Però
4: són tertúlies virtuals, per tant també es poden fer a distància, no?
3: Sí, sí bé, eh, el format original era virtual. El que passa que nosaltres aquesta vegada les oferirem presencials. D'acord. Vale.
4: És a dir, poden venir persones que siguin de, de Cornellà o de fora de Cornellà, però han d'anar físicament aquí. Han d'estar físicament.
3: Sí, eh, el, el, el nom de tertulies virtuals que teníem ara aquí en el guió és per això, perquè l'activitat se va uh, crear, se va organitzar durant la pandèmia, Aha. en aquest forma, format virtual, no? però, però, perquè la gent doncs, pogués continuar amb el seu dia a dia del català. Nosaltres... Uh, el, el virtual posa-la entre còmaters perquè vale. sí que les oferirem presencials. Més endavant, si funciona, doncs hi ha la possibilitat tant de, de fer-les virtuals, que ja tenim aquesta experiència, com uh, presencials, perquè qui estimi més.
4: És a dir, Neus, podríem dir que és una prolongació de les parelles lingüístiques que també van néixer a Cornellà, aquesta iniciativa però en aquest cas, en comptes de parelles, doncs en grups, no?, una mica grups reduïts, això sí, no? Sí,
3: la, la idea és tenir un grup reduït d'unes 10 persones i a diferència de les, de les uh, parelles lingüístiques en què... Sí, sí que és veritat que les parelles lingüístiques poden quedar... Més de dues persones no poden ser grups, però normalment queden un voluntari, del Voluntariat per la Llengua, i un aprenent. En aquest cas, les, les tertúlies les conduirà un, un tècnic del centre, mm. diguem, un professor. un professor. No serà un voluntari eh, que queda amb aquest grup de gent que vol, que vol parlar. De totes maneres... Clar, eh, és un professor, però no fem classes. És parlar. Exacte, és parlar. A més a més, eh, el tema de conversa partirà d'un vídeo breu eh, d'un youtuber, d'un influenciador eh, català, val? I, i per tant es, tat, es tracta això doncs, a partir de, del tema que sorgeixi, doncs, parlar d'una manera... Eh, distesa mm -hmm. com si estiguessis en una mica al carrer Uh -huh.
4: Molt bé, mm. doncs aquest tema crec que és una novetat interessant, eh? que, que això ho hauríem de destacar una mica més. Ja en parlarem també a l'informatiu.
3: Sí, vull dir, volia afegir que encara queden places i que si hi ha gent que pugui estar interessada, si ha estat alumne nostre eh, va adreçat a persones entre un BASI 3, un Elemental 3, si no tenen certificat han ser, perquè també està obert a gent de, de, de fora del centre, evidentment. Uh
4: -huh. Això també a, tothom, a preguntar. A tothom,
3: exacte. Eh? No, no només espere lunes, passequa de que ha de ser gent que pugui mantenir una conversa eh, sobre temes del dia a dia, temes quotidians per a que necessiti, doncs, eh, uh, això, doncs, la parlar dunament, exacte. Parlar en català,
4: acostumar-se a parlar en català.
3: Exacte. Bé, don mm.
4: suposo que les inscripcions, si encara hi ha places, es poden fer a través de la vostra pàgina web.
3: Si sí, exacta, poden entrar qui ja sigui interessat al nostre web cpnlcat cornellà i allà a la part superior trobaran una imatge un banner i cliquent doncs eh, poden accedir el el formulari d'inscripció, si no també ens poden trucar o venir directament al centre. Uh
4: -huh. Molt bé. Doncs aquest tema és molt interessant, però també és interessant el segon tema d'avui, que és la vostra participació a la mostra del còmic
3: 2022. Sí, sí, sí. sí Què és
4: el que feu vosaltres?
3: Doncs bé, uh, en guany, a banda de, de, de Torriàvec, el Premi a la millor història tan català del concurs de còmics Ciutat de Cornellà, doncs enguany també... Um... Hi ha una
4: categoria que és la millor vinyeta escrita en català.
3: Exacte, és, és, és aquesta el, el Premi. Però no és una boateta aquest any. No, 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 dic que a, a, a banda de, de continuar a, a, atorgant aquest Premi, doncs enguany hem organitzat una, una exposició, ah. una doble exposició.
4: És a dir, sí. a banda de la mostra del còmic que organitza l'Ajuntament, vosaltres feu una exposició sobre els còmics, sobre els còmics escrits en català?
3: Eh, sí, exacte. Entredint la mostra, a veure, enguany uh -huh. fa 27 anys que el CNL de Cornellà atorga aquest premi de la millor història tan català. Els 25 anys ens va caure de ple dins la pandèmia i aquests dos darrers anys doncs, no no, no era rares. complicat sí. organitzar. I en ens han decidit a celebrar aquests 27 anys del, del premi. i
4: 25 i... més 2.
3: 25 <ríe> més 2, sí, ja podrem anar al 30 d'aquí poc. I, I res, i això, i hem organitzat una doble exposició d'una banda és l'exposició Vinyetes, història del còmic en català, que és una exposició eh, itinerant que es va crear el 2015 al CNL de Barcelona per també per promoure no, el, el català en aquest àmbit i que des de llavors ha anat itinerant eh, per Catalunya i enguany eh, han decidit recuperar aquí a Cornellà i a més a més, cada any que és una doble exposició, també per, per agrair la participació al, al, al concurs de còmic i a la categoria del nostre premi, Doncs hem integrat dins vinyetes una exposició de les obres guanyadores del Premi La millor història tan català. Des del 2012 fins enguany, fins al 2022 ens hauria agradat eh, abraçar encara més obres, però ens ha estat impossible. Per tant, tindrem aquesta mostra representativa d'aquests darrers deu anys de, de Premi a la millor història tanque català.
4: Ara ho hauria de dir una mica de memòria. No sé si tu tens les dades, Neus, però jo crec que darrerament el nombre de vinyetes que es presenten al concurs de còmic Ciutat de Cornellà, escrites en català i escrites en castellà són molt semblants, les xifres.
3: Havien anat augmentant els darrers anys, no, no ho tinc ara del cap tampoc, però el 2008, 2019... No te sé de 2017, sí que de cada vegada s'anaven anivellant més. Teniam uns 50, 50. Pràcticament així. Pràcticament sí. en enguany, eh, ens sembla que ja d'entrada s'han presentat menys obra, d'algunes obretes menys. I sí que hi ha hagut més diferència. No s'han presentat tantes obres en català com ens hauria agradat. De les categories que no, que no poden optar el premi, n'hi ha més perquè són eh, persones en edat escolar, promou més des de les escoles i instituts. De la sènior que són els que poden optar, n'hi no, ha hagut eh, 9, 9 o 10, sí. Uh -huh. Poquet, però bé, esperem tornar a impulsar i a més a més amb aquesta... Clar,
4: tenint en compte els anys de pandèmia que també cada vegada el premi és més internacional això sí. també varia una mica les dades
3: Sí, 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 sí
4: Molt bé, doncs aleshores, Neus, podrem veure les dades són eh, des del 7 al 30 de novembre aquesta exposició, on estarà?
3: Uh, a l'eulari del CNL, a la Sí, sí, uh, obrirem el centre perquè vingui gent de fora i perquè ens visitin. Que <ríe> interessant, m'agrada, m'agrada. Sí, sent. sí, sí. I, i bé, tenim, sí que oferir, tindrem un horari d'atenció perquè no se'ns acumuli gaire gent, esperen tenir molta gent. I això l'horari de visita serà de dilluns a divendres 32 al matí uh
4: -huh.
3: eh, i, i a les tardes de dilluns de dijous de 4 a, a 3 quarts de 7 i eh, si, si hi ha grups interessats en Escoles cas, Exacte, escoles que també n'estem fent difusió eh, en aquest cas sí que haurien de contactar nosaltres per, per acordar un dia i hora de visita
4: Molt bé, Molt bé, doncs tercer tema del programa d'avui uh, seria l'inici del procés d'inscripció
3: uh -huh.
4: D'inscripció de què, Neus?
3: D'inscripció, <laughs> ja que vam el curs hem començat i ja la que vam Eh, d'inscripció de, de, dels cursos que començaran el gener, el 2023. El que passa que just a la setmana que ve, dia 2 de novembre, comença, diguem, el, el, la primera part del procés, que és el termini per demanar proves de col·locació mm. per a totes aquelles persones que no, que, que no saben per quin curs, per quin nivell han de començar perquè no tenen cap certificat eh, que, que, que acreditiu un nivell, ni han fet cap curs en nosaltres. Uh -huh. Estem parlant,
4: per tant, ja del segon trimestre, <laughs> però encara eh, faltaria, serien el mes de desembre quan començarien les, les dades, no? La, les dates, perdó, d'inscripció.
3: Sí, exacte, eh? tenim que, que és molt important, les proves de col·loquació són importants perquè després si, quan, quan hem entrat ja en inscripcions ja no se'n fan més hi ha gent que si no ens pot acreditar el, el, nivell. el nivell, doncs no se pot inscriure al, al curs que, que voldria fer, que li correspon fer. Per tant, aquestes, aquest termini per sol·licitar proves de col·loquació es comença la setmana que ve, dimecres 2 de novembre... I acaba el 2 de desembre. És un mes. Un mes. Hi ha
4: un marge de temps. Sí, vale. sí, sí. Vale. I després, ja, després del pont de la Puríssima ja tindríem les dates d'inscripció del 15 i 16 de desembre pels antics alumnes.
3: Sí, per les persones que han fet un curs el darrer 10 anys. I 19 i 20
4: de... de desembre pel públic en general.
3: Exacte, exacte. Eh?
4: Els antics alumnes no han de fer a nivellament, no? Prova de col·locació, bueno, si continuen els cursos no cal, no. però si fa temps que van ser alumnes i ja ho han deixat, sí.
3: A veure, si porten més de, de dos anys sense fer un curs i han perdut, sempre és recomanable fer una prova perquè així uh -huh. doncs te permet saber quin és el coneixement real. D'acord? Eh, però bé, sempre tenim el seu curs, sabem, tenim el seu historial i per tant tampoc, si han mantingut el català, han parlat, han continuat estudiant pel seu compte, no caldria...
4: Bé, estem parlant de les dates d'inici del curs del segon trimestre, dels cursos del segon trimestre. Sembla que encara no hem passat ni sí. la castanya Daniel Nadal, però aquí ja estem passat el segon trimestre, no passa res. El segon trimestre començaria el 9 i 10 de gener.
3: Sí, bé, el que és més important, jo crec, sobretot perquè no se li passi a ningú, són aquestes dates de prova de col·loquació. Perquè, si no, sempre ens trobam que s'acaben les dates, ja s'ha acabat el període i hi ha gent que, que no... Uh -huh. No sabia.
4: I després també, Neus, recordo que vam acabar la temporada passada parlant d'aquesta necessitat que tenen els mestres, els professors i professores d'acreditar un nivell de català C2. Vosaltres augmenteu aquesta oferta, el Consorci ha augmentat l'oferta de cursos de C2 per la demanda de professorat i en el cas de Corneia, quines serien les inscripcions per poder apuntar-se?
3: Les inscripcions del nivell, del nivell C2 van diferents de, les, de la resta de nivell en aquest quarts s'oferien, ara el setembre varen començar cursos anuals i també de semestrals que acabaran al febrer. A nosaltres, a Cornellà, el curs que oferim és, és anual. Per tant, en aquest trimestre de semestral no en tindran que de totes maneres són en modalitat en línia, per tant, tampoc no importa on, uh -huh. on visquis. Més enllà de saber que fa, se fa l'examen presencialment el lloc on estàs inscrit. Això sí, però llavors quan que els cursors semestrals acaben el febrer, les inscripcions per al C2 també seran el mes de febrer. Val? Van diferent. Les persones que hi vulguin accedir i tampoc no tenguin un, un certificat per acreditar el CU, de totes maneres han de fer la prova de col·locació dins aquest termini del 2 de novembre al 2 de desembre per a llevar les inscripcions seran ja, uh, això, a finals de febrer. Ja ho recordarem Sí, hi ha no
4: <ríe> Però no, bé, bé, que
3: no van, a, no van en el mateix període.
4: <ríe> I abans d'acomiadar aquest programa d'avui, aquesta entrevista d'avui, recordem un acte molt important que teniu demà. Nosaltres ja estàvem sí. parlant de l'inici del segon trimestre, <ríe> però vosaltres demà feu l'acte d'inici de curs. Sí, eh? pot Qui, i pot. Quina barraja,
3: no? quina barraja. Bé,
4: demà és un acte important per vosaltres, sí. perquè és un acte que no es va poder celebrar de manera presencial en els darrers dos cursos. Exacte. Per tant, la darrera vegada que vam tenir curs va ser, si no m'equivoco, al.
3: 2020. El 2019 vam fer el darrer acte d'inici de curs. Després, ja el 2020, 2021, no n'hem no, no, no pogut. Clar, és veritat, el 2019. I, per tant,
4: demà ho tenim. Aquest acte és a l'Auditori de Sentit de Fons, a partir de les 7 del vespre... I què és el que podrem veure en l'acte d'inauguració?
3: Doncs bé, eh, en guany també estem d'aniversaris, celebrem el 20è aniversari del Voluntariat per la Llengua aquí a Cornellà de Llobregat i, i per celebrar-ho i per agrair doncs, tota la participació de voluntaris i aprenents d'aquests darrers 20 anys doncs, oferirem com acte d'inici de curs un espectacle de màgia contextualitzat en, en, la, en, el, en la campanya quan parles fan, fas màgia i protagonitzat doncs, per, pel mag Eduard Joanola. I, i bé, i esperem que, que venguin tots els voluntaris, tots els aprenents, tots els alumnes i tothom qui... És qui una vulgui. mica
4: més, no?, que un acte d'inauguració de curs. És una mica... Hem superat dos anys molt, molt, molt difícils d'ensenyar de, 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 català i ensenyar en general, i estem de nou presencialment a l'Auditori de Sentit sí. de Fons a tocar amb el vostre centre sí. i segurament amb moltes ganes rebreu a tothom.
3: Ens fa, fa molta il·lusió, la veritat, això, eh? que no s'ha pogut fer des del 2019 i poder reunir a tota la gent allà ja, i a més a més amb un espectacle que, que serà molt, molt divertit, molt xulo. Queda't atrapat amb la cultura. Doncs som ja a la
0: segona part del programa, anem a l'espai de l'entrevista i aquesta setmana tenim una dona molt i molt valenta que no s'amaga i que diu les coses tal com raja. Ens acompanya l'actriu Júlia Barceló, actriu entre altres coses, perquè si la seguiu a xarxes veureu que és una activista feminista d'aquestes de So Carrel, sempre donant la seva opinió i, i ben valenta. en l'entrevista.
3: L'entrevista Bon vespre, Júlia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Hola. Eh, si et sembla, que farem, anirem repasant una mica la teva trajectòria, que estàs immersa en mil, en mil coses i comencem parlant una mica d'aquest últim projecte que inicieu l'última setmana de representacions, que és aquesta, la Casa Sin Bernarda, eh, sí. que esteu representant al Centre de les Arts Lliures. Sí. És una, una adaptació de, del clàssic de García Lorca, eh, de la mà de la Paula Herrando, uh -huh. i tu inter interpretes la germana Gran Langústias, que és l'única que sembla que té possibilitats de casar-se. Exacte. <laughs>
5: Sí, malauradament estem parlant d'una obra que descriu, descriu molt bé aquest, aquest sistema tan terrible, no? que, que fins i tot encara ara existeix, que sembla que les dones, si no, si no segueixen certes normes socials, no poden tenir una, una vida una mica autònoma. No? I en aquest cas, Angústia és que té gairebé 40 anys, no? com diu l'Orca, que té 39 Sembla que és la primera que té l'opció de casar-se segurament perquè la seva mare li ha donat permís i les altres no, no? I perquè ella té doncs més diners perquè és d'un altre altre pare El problema és que la seva persona promesa no aquest paper romano que, que apareix rondant la casa doncs és el que la persona que festeà amb la germana petita i això i amb altres coses que passen generar gran certes tensions i i certes enveges, però alhora en el fons és, és, és explotar una tensió que, que, que ve donada per aquesta opressió no? que, que estan sotmeses i que, i que està condicionada per, per uns valors antics i, i un, una manera de veure el món molt asfixiant que té Bernard d'Alba.
0: Aquesta adaptació, eh, una de les particularitats és que la situa en un temps bastant contemporani, com són els anys 90, Mm. Eh, i després és una adaptació en què només teniu, anava a dir teniu veu les germanes però de fet les frases de la mare les deu interpre, interpretant o dient algunes entre vosaltres Sí, la Paula ha fet un exercici
5: molt intel·ligent de, de provar què passava no? si desapareixien els dos personatges que semblen impossible que desapareguin com són Bernard d'Alba i la Poncia no? que tenen aquest, aquesta importància tan bèstia en l'obra i, I es donés veu només a les germanes, però evidentment en aquesta dramaturgia, que és tot l'horca, eh, 100% paraules de l'horca, eh, què passava si, si elles deien rèpliques que deia sa mare l'original, no? Però des d'elles, des d'Angústies, des d'Amèlia, Martírio, Adela i Magdalena, no? I, I apareix una cosa molt interessant, que és que elles mateixes també... Eh, estan educades no? en aquest entorn i en aquestes contradiccions i, per tant, entre elles mateixes també hi ha aquest control i hi ha aquest, uh, aquestes enveges, i ha, ha aquestes maneres de controlar-se no? unes a les altres, però alhora molta estima i moltes ganes també de sortir totes d'aquesta casa. Llavors, crec que és molt bonic perquè, perquè no deixa de donar-li molta profunditat a, a la història i, a, i als cinc personatges de, de les germanes.
0: Una de les premisses amb la qual es presentava que, aquesta versió era acostar al públic jove. Jo, com a mínim, a la sessió que hi vaig anar, eh, sembla que la cosa s'està aconseguint. No sé com ho veieu vosaltres o tu. Jo,
5: jo estic eh, molt contenta perquè precisament, que és una cosa no, que intentem lluitar molt, també les companyies independents per apropar al públic jove, perquè és públic i perquè mereix tenir també un, una programació no? a, que, que, que li interessi. Doncs crec que s'està fent, crec que els hi està interessant i crec que s'estan aproximant, a més, a un clàssic que, que és molt fidel a l'original, que no, 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 no ens inventem res per cridar l'atenció, al contrari, posem les paraules a l'orca. però és veritat que al centrar-ho amb, amb els personatges més joves i portar-ho tot des d'una manera que crec que, que una persona avui en dia es podria sentir molt reflectida no? en aquests personatges, doncs això fa que, que, doncs que es demostri el que diem sempre, també, no? Les creadores teatrals, que és que la gent jove li agrada anar al teatre. El que passa és que hem de fer programació doncs que, que estigui ben feta per ells, també. Bueno, que, temes que els interessin, no? temes... La o la manera juga, de tractar-los. a no? punt de vista, clar, perquè tu pots posar una temàtica, aparentment juvenil, però crec que les temàtiques són molt universals. Jo crec que també és la manera de fer-ho i que al punt de vista, doncs, els hi sigui una mica més proper, que no... Doncs estem molt acostumats a que hi hagi gent molt desconnectada, també, de, de la realitat, no?, que està dirigint espectacles i això és una llàstima. També per les persones adultes. Eh?
0: Sí, com bé deies, una un encerra adaptació perquè a mi una de les coses que em va cridar més l'atenció és que, clar, que Bernard Dalba, diguem-ne que al punt de partida és com la mort del pare i la mare eh, imposa un, un dol de 8 anys, que per mi és una cosa que no m'entra cap amb la mentalitat meva del... Ja de finals del 20, diguem-ne del 21. Però sí. a partir d'aquí, la manera en com es relacionen les germanes i com els afecta aquesta bueno, aquest enclastrament, doncs sí que sembla que acosta i interessa als joves.
5: Jo crec que és molt... A més enllà de, de, del naturalisme que pot transpirar la proposta, crec que és important no oblidar calor que no és un, un autor eh, naturalista. Al contrari, i per mi és, és un autor que, 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 que fa poesia dramàtica, no és a dir, que evoca molt més que descriu. Són textos que aparentment són molt fàcils però que tenen milers de capes. I jo crec que aquesta metàfora dels 18 anys, en el fons, tothom s'hi pot re sentir reflectit d'alguna manera, perquè un ambient opressor en un ambient familiar hostil, això gairebé tothom, malauradament, no ho ha viscut, sigui per uns motius o per uns altres, no? I per tant, aquesta manera de no comunicar-se, de no entendre les necessitats de la gent jove, de no entendre que tu no pots imposar certes coses a, a unes persones que el que volen és viure's, que tampoc volen fer res més, no? I, i ser elles mateixes, que això és molt important, perquè són molt diferents les cinc, no? Crec que això és molt fàcil a que la gent empatitzi i per això està amb olorca, perquè ens, ens ho porta un extrem, però al fons està parlant d'una cosa molt, molt particular i, i molt humana. Exacte.
0: Eh, parlem una mica de la, de la teva companyia, la Solitària, perquè de sí? fet eh, la primavera que ve, a partir de l'abril, torneu al Tennessee que ja hi havíeu estat de la mà, bueno, de la mà, dirigits per la Victoria Sponser i és eh, dirigits, mal no. de coraçó. No, ah, no, no, L'Andrea Jiménez, ah, Jiménez ja. és el text de la, la Victòria Spunberg. Sí, pues és... Ho ha notat al revés. Jo em pensava que el text el feia l'Aleix, el vostre dramaturg de capçalera. Ho no. ha notat al revés. Gràcies. I no, no sé si ens pots avançar alguna cosa. Sé que, sé que és sobre Santa sí, Teresa de sí, Jesús... Sí, sí. Aviam, ara a finals d'agost vam fer una
5: residència que creiem molt, molt important perquè és un equip que, que no havíem treballat mai, no? com l'Andrea Jiménez com a directora i la, amb la Victoria Spumberg com a, com a autora d'aquest text. I, I llavors ens venia molt de gust trobar-nos entre aquest, totes aquestes peces més totes les peces de l'equip artístic com són escenografia, com són vestuari com són ajudantia de direcció que per, que per nosaltres ens semblen molt importants en els processos de creació no? Llavors, eh, treballar conjuntament en un equip íntegrament format, l'equip artístic per dones, cosa que a mi em sembla una cosa meravellosa que pugui passar també a la meva companyia, perquè de vegades costa, fins i tot quan ho insisteix, no? la, quan ets activista de la causa, però, però de cop ho hem aconseguit i és, i és fantàstic. I, I ens hem doncs, trobat per, per provar d'aviam què passava amb aquest tema, què passava amb Santa Teresa de Jesús, què passava... Amb totes no, amb, amb totes aquests temes sobre la fe sobre perquè una persona avui en dia es pot arribar a fer monja coses que preguntes que ens volíem fer i com això podien desenvolupar pues, ser un text i la victòria d'estar treballant eh, intensament en, en això i tenim moltes ganes de llegir el text definitiu que, que el tindrem quan, quan comencem els assajos. Jo crec que és una proposta molt potent perquè Primer perquè l'equip és increïble, jo estic fascinada amb tant amb la direcció com l'autoria, que, no, que no havíem treballat mai amb elles i de cop és com, uau, que bé. I, I perquè tenim moltíssimes ganes de parlar sobre aquest tema, de tornar al Nacional, de tornar des d'un altre lloc també i,
0: i a veure, esperem que, que vingui molta gent. Deixa'm que mencioni els altres membres de la, de la companyia. Abans havia dit l'Aleix, és l'Aleix Aguilar, el dramaturg, després hi ha la Júlia Molins a producció i t'acompanyen els actors, el Pau Vinyals i el Pol López. Sí,
5: l'Aleix Aguilar no és, ja no és companyia solitària.
0: A veure, mira.
5: La l'Aleix Aguilar uh, és dramaturg i escriu l'ha fet estar en el... havia estat a, a, el dramaturg de la companyia fins ara, però ara ja ha fet el seu camí en solitari, <ríe> com una banda de rock. I... Perfecte. I llavors hem, ens ha vingut molt de gust també provar doncs, altres veus de dramatúrgia i mira, ha aparegut la Victòria que li vam demanar i està molt, molt, molt compromès amb el que estem fent.
0: Vosaltres, de totes maneres, al llarg d'aquests anys, acompanyeu treballat amb, amb destacats, no sé si dir-ne, membres de l'escena catalana. Heu treballat amb el Ciusco Masó, que us ha dirigit, i també el Pau Miró. Eh, com, sí. és, com plantegeu aquests processos creatius vosaltres o de... No sé com anomenar-los. Sí,
5: treballem una mica a partir del que ens ve de gust treballar, perquè no ens imposem calendaris eh, de termini molt curt, al contrari, sempre és des de la calma i des del que tothom estigui disposat a fer-ho i que tingui temps per fer-ho. I a partir de la temàtica, del que ens vingui de gust provar del format, doncs decidim un equip o un altre. En el cas del Xico Masó va ser molt bonic perquè va ser ell qui ens ho va proposar, uh -huh. qui va venir a nosaltres i, i ens va semblar una idea fantàstica perquè al Xico l'admirem moltíssim i vam, vam fer un, una feina molt bonica amb Morsini, i, a més, ens agrada molt també poder treballar realment des d'una eh, barreja de, de generacions que creiem que és indispensable, no? I, I en aquest cas, doncs, va funcionar molt bé. Ara, amb la Victòria i amb l'Andrea també ens ve de gust. Doncs, L'Andrea un, té una companyia de teatre a de Madrid des del processos de creació, eh, des de l'autoficció, un teatre molt físic, que també ens venia de gust provar, que la Carme i fins i tot va ser ella que ens va dir per què no proveu aquesta companyia, no? Vull dir que... De vegades et sorprèn eh, de cop se et se't genera un equip que dis wow havia de ser aquest equip no quan, quan tu pots prendre amb, amb una mica de calma
0: Bé, entenc que és una mica anat teixint llaços no Sí tal i, i cada obra té les seves necessitats i, i
5: també que ens ve molt de gust provar amb, de treballar amb gent amb gent diferent no? i que cada projecte intentem doncs portar molta més gent a l'equip el problema sempre és el pressupost. A nosaltres ens encantaria treballar amb molts més actors, amb, no així com hi havia la Míriam Alemany, i, i van aparegut altres actors durant els processos. Però de cop és com és que no, no hi ha més diners. I això és, això és molt trist, perquè perquè realment ens agradaria treballar amb equips molt més grans i poder donar molta més feina no? a d'altra gent. Però, és Però bé,
0: en, en el vostre cas, heu representat el lliure i el TNC, sí, que, no, que per companyies joves... Bé, bueno, deixem el terme jove, a veure perquè ja estem fregant els 40, no? Exacte. Eh, o sigui, si sí, jo va sí, però clar, en comparació amb què...
5: Però... Home, penso que companyia solitària, que, que té 10 anys de... de, de... Déu anys, és que es diu aviat, sóc sí, doncs, sí. molts anys de professió i, i cada cop encara ens haguem d'agrair estar actuant als teatres públics de Catalunya quan hauria de ser la normalitat més absoluta. No? Més trist perquè, perquè per una banda, acceptes que és un privilegi, perquè hi ha molta gent que no ho ha pogut fer, però, per altra banda, és tristíssim que hagi d'acceptar això com a una cosa que no és excepcional. No? Quan, quan crec que els teatres públics, especialment, i les institucions públiques haurien de, de ballar molt més perquè les companyies que som realment el motor que, que genera la programació eh, de teatre català eh, no estiguem molt més ben
0: tractades i
5: això vol dir molt més ben pagades.
0: Eh, sí, ho engloba tot. Eh, aquí dins de la, de la precarietat del, del sector cultural ja veig que tu més o menys es podria dir que et pots guanyar la vida com a bueno, no sé, si com a actriu o com a professional de les arts escèniques, perquè com tants altres eh, companys de professió, tu fas classes, en el teu cas d'addicció.
5: Sí, jo, jo ho dic i ho dic sempre. Eh? Jo, íntegrament de l'actuació, no puc treballar, ni íntegrament de dirigir. Eh, és un gran gruix de, de la feina que faig durant l'any, cosa que és molt difícil i, mira, he aconseguit fer-ho i estic molt contenta, però és duríssim perquè ningú assegura res i he de treballar de moltes altres coses per arribar a pagar lloguer cada mes. Vull dir, fins i tot una persona com jo que des de fora pot semblar que, que és de les que treballa i que està activa, eh, tenim sous molt precaris i, i en absolut visc en una situació privilegiada econòmicament. Per tant, imagina't com està la resta. No?
0: Enllacant amb això d'addicció, hi ha una de les coses del teu currículum que em crida més l'atenció és que es pot ser assessora en vers. Tu, de fet, has fet formació del teatre de teatre del segle d'or espanyol, mm. que, de fet, no sé si coincideix amb el temps els dos anys que vas formar part de la Compaïa Nacional de sí no? de Teatre Clàssic. És. Sí, sí, sí.
5: Sí, exacte. Jo vaig tenir la grandíssima sort que em vaig assabentar dels càstings de la Compaïa Nacional de Teatre Clàssic, que té una companyia jove, en la que tu dos anys treballant allà i en formació contínua. Eh, vaig fer els càstings, vaig entrar i, i per mi va ser una segona escola increïble, perquè, clar, em vaig poder formar de manera molt exhaustiva amb un tipus de teatre molt concret i, i especialment jo, que sóc una persona formada en text i que m'apassiona, doncs, ho he portat molt també no? doncs a les meves classes, soc professora de dicció castellana també a l'Institut del Teatre, faig dicció catalana també, faig molta expressió oral, perquè és una de les meves grans passions no? de, de, com, com, com podem transmetre a partir de, de la textualitat i de l'oralitat. Però, però això, jo vaig tenir la sort d'entrar a una companyia pública eh, si... I és de les poques que hi ha, per no dir l'única companyia pública, no? que hi ha tot l'estat espanyol. I... I torno a dir, tant de bo n'hi hagués moltes més.
0: Eh, fa tot just un any vas publicar un llibre, l'Operia Subiquini, que això va una mica amb el teva, no sé si és la teva personalitat més, més social, pel, pel que expliques les llarxes socials. Eh... Que és la teva el teu activisme. Bé, és, et declares feminista, però després el, aquest llibre l'perció bikini, doncs és una mica ens introdueix en conceptes com grassofòbia, la pressió estètica, cultura de l'alit, de, la, de la dieta. tots aquests termes com va sorgir aquest llibre? Bé, Pareix una mica,
5: Ah, perquè jo, a part des de l'activisme feminista, ah, també m'interes per l'alliberament corporal, que està íntimament lligat amb el feminisme no? i que és la defensa doncs, de que totes les corporalitats puguin viure en aquest món de manera digna, sense que haguem de qüestionar com quin valor té una persona, no? socialment, si és d'una manera o d'una altra. I classe sent actriu, això es multiplica per 1000 perquè estàs exposada constantment a comentaris, tant dins o fora de l'equip com del públic. I, I, per tant, jo em vaig anar informant per a, des, de, des del feminisme, però a alhora des de la meva professió també m'anava molt bé. No? Era, una, era una eina que m'estava fent doncs, portar-ho millor. I això jo ho anava articulant a...
0: A Twitter, Instagram... Bueno, has, has fet stories i fills meravellosos. Això t'ho de sí. dir. Bueno, jo jo
5: sí. anava una mica compartint el que, el que anava aprenent. I és veritat que la Paula Esparreguera va ser la persona que em va dir «Júlia, això podria ser un llibre, perquè no ens animem?» des de l'editorial Flamboyant. Bé, el projecte els hi, va, els hi va agradar molt i de seguida doncs, ens van posar a mans a la obra I, i ha sigut un procés increïble que m'ha encantat, que ens ho hem passat superbé amb la Camille Bené, que és la persona que ha fet les il·lustracions i, uh -huh. i està tenint molt d'èxit i estic podem fer moltes presentacions on puc parlar molt d'aquest tema i xerrades i llavors crec que és una cosa que, que és molt bonic perquè és molt important parlar d'això perquè crec que pot fer realment que les vides de la, moltes persones siguin una mica més còmodes dintre tota aquesta hostilitat, i, i estic encantada d'haver-ho en, en fet i haver-me atrevit a fer-ho.
0: I de, de fet, l'Operació Biquini té ja una edició en castellà. Sí, va sortir no, en català van en Van sortir castellà, totes dues alhora, oi? Sí. I ara ha sortit publicada doncs, en coreà,
5: la tenim també publicada al danès, que està a punt de sortir, i hem, hem, comprat, hem venut els drets a la Xina, que també estem esperant que, que, que l'edició s'acabi, donar el vistiplau i tot plegat. Vull dir que molt bé, molt contentes.
0: Eh, tu ets la creadora el hashtag si actriu és. Hm. Eh, què et va animar a impulsar-lo? Bé, el, el, el hashtag va aparèixer en un moment
5: molt concret que va ser doncs tota la denúncia que va fer la l'Andrea Ros a, no, a xarxa, sobre Lluís Pasqual i sobre... Crec que vam obrir un debat molt interessant que era que s'havia naturalitzat doncs que certes personalitats o simplement certes persones amb, amb poder maltractessin els seus treballadors, perquè en el fons ja no només és una qüestió de feminisme, sinó que és una qüestió de drets humans i, i de drets laborals, no? del que s'estava parlant. I en tot això jo, jo sí que vaig veure que hi havia un comentari molt comú que, era que semblava que les actrius no... Hi havia un imaginari molt concret que eren persones, primer de tot, bastant tontes, gent jove que no sabia molt bé el que fèiem i que si estàvem allà és perquè ens deixàvem fer qualsevol cosa. No? I, I de cop em vaig escandalitzar perquè sembla un imaginari molt antic però que encara ara arrosseguem. I això ens ha fet que ens sentim molt poc legitimades a obrir la boca i a poder parlar sobre els assetjaments que hem rebut a la feina. No? I per sort, en l'època del Me on doncs, semblava que era el moment de parlar. I, I va aparèixer a ser actriu, és que era una mica de que cadas actius poguessin explicar les seves experiències, ja no només d'assetjament, sinó de com s'havien sentit i què era per ella ser actriu, no? que era molt més que el, que, el que la gent tenia una mica l'imaginari col·lectiu. Jo no m'esperava en absolut la resposta que va tenir i crec que va ser va ser doncs, per part de tota la gent que va escriure allà un acte de valentia enorme. I bé, estic contenta que encara, que encara, sí, que encara existeixi i que si algú el vol, el vol utilitzar, ho pot fer.
0: Deies que això era una qüestió més de, a, més enllà del feminisme i és que, ara, recordant una mica el manifest de, de suport a la figura de Lluís Pasqual, eh, tinc la impressió que hi havia alguna cosa de generacional, no?, pel suport que va rebre de certes persones.
5: Sí, a part de que va ser un, una espècie de comunicat bastant tendenciós i que moltíssima gent el va signar sense saber molt bé el que estava passant. Vull dir que això també està bé dir-ho perquè jo uh -huh. gent que, que, que no era ni conscient de, de, que, de que estaven signant un recolzament concret sobre aquest cas a Lluís Pasqual. Uh -huh. no? Sí, clarament es va veure que la gent que el va recolzar era gent que estava proper a ell, de la seva generació, no tothom, perquè moltíssima gent que havia treballat amb ell no el va signar per algun motiu. I crec que es va... Par... Vaja, jo, jo sempre he volgut pensar que el cas de Lluís Pasqual en concret no 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 era una, només una qüestió de gènere, sinó que era una qüestió de que hem de deixar de normalitzar certs conductes agressives, certes conductes a mals tractes i, i certs i que se generin espais tan hostils i tan terribles per a la salut física i mental de les persones que treballen. Però que en un ambient teatral com en una oficina, com a qualsevol altra banda, no? Ara, el mateix que ara està passant, doncs, amb amb tants casos de polítics, per exemple, sense anar més lluny, i el tracte que tenen cap a periodistes o cap a altres persones de partit. No? Jo crec que, que aquestes coses abans no ens atrevim a dir-les amb veu alta i quan comencem a parlar ens adonem que hem naturalitzat moltíssim la gent que ha maltractat i crec que no, que no ho podem fer més.
0: Júlia, tu també ets directora. No sé sí. quin és el teu cas, però jo he parlat amb moltes companyes teves, sobretot ho dic, i no és un femen inclusiu, vull dir, és en el cas de les actrius que acaben fent moltes el pas a o bé a la dramatúrgia o la direcció escènica. Eh, en el teu cas, va ser per, per falta de, de papers que t'interessessin o simplement és una... va ser natural? vull dir. No...
5: Sí, en el meu cas va ser bastant natural perquè primer que vam començar doncs, a, a provar-ho des de companyia solitària, vaig dirigir doncs, un parell d'espectacles, vaig fer l'ajudantia d'un altra, perquè al principi sí que ens anàvem una mica dirigint entre nosaltres, em va agradar molt. Crec que és una cosa que és, 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 es retroalimenta moltíssim amb el fet actoral, que aprens molt i que part doncs, doncs, de cop trobar de l'altra banda i poder de, donar opinió sobre el que passa en escena. sobre el que... eh, A mi em va semblar que a nivell creatiu era, era molt interessant poder-ho compaginar. I les, els cops que he anat dirigint doncs ha sigut bastant una mica doncs, o perquè m'ho han proposat o perquè jo he volgut engegar algun projecte amb algú d'octubre dels meus companys i companyes o, o perquè m'han trucat i ho he fet com ara el clàssico que vaig a dirigir un espectacle l'any passat
0: no? I... La part d'Obazán, I... no era? Sí, una part d'Obazán
5: I, I a més, és... no sé, mi m'agrada perquè són projectes molt diferents, no? que no tenen res a veure però que em semblen reptes i, 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 i m'agrada molt poder-ho compaginar a, a, amb SecTribu, la veritat
0: eh, Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat ens, què, esperem que continuïs treballant molt i gràcies. que et continuem veient als escenaris o, o a través de xarxes que continuïs gràcies. activa.
5: Gràcies, gràcies. Moltes gràcies per l'entrevista.
0: No, plaer. no, a tu. Per rebeure.
1: Bé, bé
0: interessantíssimes aquestes reflexions de la Júlia Barceló i molt oportunes. Nosaltres ja heu sentit el Polo Conte, que això ens indica que ens hem d'anar retirant. S'acosten dies d'activitat consumista. Jo no us hauria d'esperar una... això, però, si us plau, consumiu cultura. A reveure fins la setmana vinent.
1: Good you. Chips, chips, dati du di do ci bum -bon ci bum -bon du -bon. dati-do-di-do, ci-bum-ci-bum-bum, di do, -ci -bon -ci -bon -bon. -ti -do -di Via, via, vieni via con me, entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varie di uno innamorato di te, Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips Da-di-doo-di-doo, doo chibom chibom Da-di-doo-di-doo, chibom-chibom-boom da di doo a cold bath, there is a green glass, a cold world out there is a cold world. It's wonderful, it's wonderful, look my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, dat-de-doo-de-doo, chibum-chibum-bum, de